0: Sie hören den Kurier. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung des IST, dem Institute of Science and Technology Austria, in Klosterneuburg bei Wien. Neben der Spitzenforschung steht das IST seit seiner Gründung auch für die Vermittlung von Wissenschaft und wissenschaftlichem Denken an eine breite Öffentlichkeit. Ein wesentlicher Teil sind dabei Sommercamps für Kinder und Jugendliche. Heuer startet das IST erstmals auch mit einem Fake Busters Bootcamp, in dem es um Falschinformationen und Fake News geht. Anmeldungen dazu sind bis Ende Juli auf der Homepage www.ist.ac.at möglich. Mehr Infos findet ihr in den Show Notes. Hallo bei den Fake Busters. Mein Name ist Birgit Zeiser. Und heute versuchen wir, in eure Gehirne einzudringen und eure Gedanken zu steuern. Oder ist das gar nicht möglich? Fest steht, dass Behörden und Organisationen auf der ganzen Welt schon seit Jahrzehnten versuchen, die Gedanken von Menschen zu kontrollieren. Manche dieser Experimente wurden sogar an Menschen durchgeführt. Und obwohl mit allen, auch illegalen Mitteln versucht wurde, diese Forschung geheim zu halten, kamen Details an die Öffentlichkeit. Doch was passiert immer noch im Verborgenen? Während früher versucht wurde, den menschlichen Willen, die Drogen und chemischen Substanzen zu brechen, haben im Moment viele Angst, dass Mikrochips uns zu lebenden Robotern machen könnten. Was ist dran an diesen Befürchtungen und was ist eigentlich technisch möglich? Wie sehr können menschliche Gedanken mittels psychotherapeutischer Methoden beeinflusst werden? Die Fakebusters haben nachgeforscht. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Ich glaube, da gab es vier oder
0: fünf Betten, vielleicht auch sechs. Es war ein kleines Zimmer mit kleinen Betten. Wir waren mit Drogen vollgepumpt. Ich weiß noch, ich habe Barbiturate bekommen,
1: starke Schlaf- und Beruhigungsmittel. So etwas hatte ich noch nie eingenommen. Dann gaben sie mir
0: noch irgendwelche anderen Substanzen. Ich bin mir nicht sicher, aber im Krankenhaus stellt man ja auch keine Fragen. Man vertraut den Leuten doch. Sie konnten mich bald nicht mehr ruhig stellen. Deswegen bekam ich immer mehr und mehr Drogen. Das Licht wurde nie richtig angeschaltet. Wir lagen ständig im Halbdunkel.
1: Wenig später kamen dann die Elektroschocks. Daran erinnere ich mich genau. Ich bin auf einer
0: Liege festgeschnallt, mit einer Infusionsnadel im Arm.
1: Als ich aufwache, bin ich völlig verwirrt und habe rasende
0: Kopfschmerzen. Ohne es zu wissen, mit Drogen vollgepumpt, während man im Krankenhaus liegt und eigentlich Hilfe braucht. Ohne es zu wissen, Versuchskaninchen in einem geheimen Experiment der Regierung. Das ist ein absolutes Horrorszenario. Doch genau das wurde in den 50er, 60er und 70er Jahren real. In diesem Bericht des ZDF schildert eine Frau namens Anne ihre Gehirnwäsche. Gemeinsam mit anderen wurde sie als junges Mädchen Teil eines Experiments, das der britische Geheimdienst MI6 und die CIA durchführten. Der Name der Operation? MK Ultra. Ziel war es, das menschliche Bewusstsein kontrollieren zu können, um in Zeiten des Kalten Kriegs einen Vorteil zu haben, zum Beispiel ein Wahrheitsserum für Verhöre zu entwickeln. Außerdem wurde an biologischen Waffen geforscht und versucht, Gedankenkontrolle zu betreiben. So könnte etwa der perfekte Soldat erschaffen werden, ohne Skrupel und immer kampfbereit. Wie später bekannt wurde, gab es tausende Menschen, die als Versuchspersonen unwissentlich Teil dieses Experiments wurden. Wir schreiben das Jahr 1953. Nachdem die Sowjets, Nordkoreaner und Chinesen bei US-Kriegsgefangenen Gehirnwäschetechniken einsetzen, befiehlt der CIA-Chef zu reagieren und selbst mit derartiger Forschung zu beginnen. Der Feind hatte beispielsweise schon in den 30er und 40er Jahren in diesem Zusammenhang mit Drogen experimentiert. Beschuldigte wurden bei Prozessen und Verhören in der Sowjetunion mittels Folter und Drogen zu falschen Geständnissen gezwungen. Das von der CIA gesetzte Ziel war die Vorhersage, Steuerung und Kontrolle des menschlichen Verhaltens. Geforscht wurde mit Drogen, vor allem mit LSD und Meskalin, Giften, Chemikalien, Hypnose, Psychotherapie, Elektroschocks, Gas, Krankheitserregern, künstlicher Gehirnerschütterung und Operationen. Insgesamt wurden die 149 Projekte mit Beihilfe von 12 Krankenhäusern, drei Gefängnissen und 15 Forschungseinrichtungen durchgeführt. Dass diese Experimente fatale Folgen hatten, zeigt unter anderem das Beispiel von Wissenschaftler Frank Olson, wie hier in einer Spiegel-TV-Reportage thematisiert.
1: Frank Olson was sleeping in a bed. Frank Olson schlief, mit dem Kopf hier an dieser Wand. Plötzlich riss er die Bettdecke und das Laken von sich,
0: rannte in Richtung Fenster und sprang kopfüber hinaus. So lautet jedenfalls eine unserer Hypothesen. Durch die Jalousie, durch das Fenster, sprang er hinaus in den Tod. Neun Tage vor seinem Tod hatte man Frank Olson eine Dosis LSD in den Korn-Tro gemischt, ohne sein Wissen. Frank Olson war Biochemiker im Hauptquartier der US-Army für biologische Kriegsführung. Und er erprobte die militärische Nutzbarkeit von LSD. Er arbeitete zusammen mit der CIA an einem LSD-Projekt. Sie wollten die Wirkung von LSD auf den menschlichen Körper erforschen. Das wurde zu seinem Spezialgebiet und sicherlich war er dafür auch qualifiziert. Allmählich bekam er immer größere Zweifel an seiner Arbeit, aber vielleicht war das ja auch eine Art Nebenwirkung des LSD. Der mysteriöse Tod des Wissenschaftlers ist trotz der Eingeständnisse der Behörden bis heute nicht restlos aufgeklärt und so gibt es darum immer noch viele Verschwörungstheorien, wie etwa die, dass Olsen als Wissender in dem Projekt gefährlich werden hätte können und gar nicht selbst aus dem Fenster gesprungen ist. Fakt ist aber, dass egal, was mit Olsen tatsächlich passiert ist, die Versuche keine Spekulationen zulassen. Tausende Personen erlitten schwere körperliche und psychische Schäden, Manche fanden den Tod, wie auch der New Yorker Tennislehrer Harold Blauer. Nach seiner Scheidung hatte er sich wegen einer Depression in die New York State Psychiatric begeben, wo er 1953 ohne sein Wissen ein Teil von MK Ultra wurde. Er erhielt mehrfach Dosen MDA, eine ähnliche Substanz wie sie in Ecstasy enthalten ist, und starb danach an einem Kreislaufkollaps und Herzversagen. Seine Ex-Frau erstattete nach dem Tod Anzeige. Prozess taten die Behörden aber alles, um die wahre Todesursache zu vertuschen. Das wurde im Lauf der über 20 Jahre andauernden Experimente zur gängigen Praxis. Offizielle Dokumente wurden von der CIA illegal vernichtet. Erst Ende der 70er Jahre wurden dann behördliche Untersuchungen durchgeführt. Der damalige Senator Edward Kennedy, der eine wichtige Rolle in der Aufarbeitung spielte, sagte in diesem Zusammenhang, die Behörde gab selbst zu dass die Tests kaum einen wissenschaftlichen Sinn hatten. Die zur Aufsicht der Experimente eingesetzten Agenten hatten keinerlei wissenschaftliche Qualifikation. Wie schwer die Folgeschäden der Versuchspersonen waren, zeigt auch das Beispiel des sogenannten UNA Bombers. Der hochbegabte Theodor Kaczynski nahm als 17 Jahre alter Mathematikstudent an der Harvard University von 1959 bis 1962 an einem Versuch im Rahmen von MK Ultra teil. Über einen Zeitraum von drei Jahren wurde er jede Woche etwa eine Stunde lang in einer Verhörsituation großem psychischen Stress ausgesetzt, wobei er verbal erniedrigt wurde. Diese psychische Folter dürfte so große seelische Schäden angerichtet haben, dass er später 16 Bombenattentate verübte. 23 Menschen wurden dabei verletzt, drei Personen starben. Viele Mediziner und Experten vermuten einen direkten Zusammenhang zwischen dem MK-Ultra-Experiment und den Taten. Die Versuchsreihe hatte also tatsächlich einen Effekt, aber nicht den von der CIA erhofften. Die wissenschaftlichen Leiter von MK Ultra gaben später zu, dass die Experimente zu keinem der gewünschten Effekte auf das menschliche Gehirn führen. Der Versuch, das Bewusstsein zu löschen und neu zu programmieren, sei gescheitert. Die angestrebte Bewusstseinskontrolle sei einfach nicht möglich. Was aber, wenn sich jemand ganz ohne Drogen oder psychischer Gewalt in unsere Gehirne schleicht? Ein Mensch, zu dem wir kommen, um uns helfen zu lassen. Ein Mensch, dem wir in einer verzweifelten Situation vertrauen und dem wir unsere tiefsten Gedanken und Ängste offenbaren. Wir haben schon darüber gesprochen, wie Versuche, menschliche Gedanken mittels Drogen oder Gewalt zu kontrollieren, gescheitert sind. Doch es gibt Personen, denen wir vertrauen und ihnen in einem Moment der Schwäche unsere tiefsten Ängste anvertrauen. Was, wenn der Therapeut das ausnutzt? At the end of the first session, he said, I'm going to take you on as a patient. And he says, you know, I don't do that with everybody. But this psychiatrist, it would turn out, wasn't like other psychiatrists. He cut me off from everybody.
1: So the only person I could turn to was Dr. Ike. And from the moment Marty started seeing him, he began to change. We didn't see him. I mean, he lived around the corner. And like, suddenly we didn't go there anymore. And like, he wasn't coming over anymore. It's as if somebody died. It was obvious. Das ist ein
0: Ausschnitt des Podcasts The Shrink Next Door, den ich euch übrigens sehr empfehlen kann. Er dreht sich um die Geschichte eines Psychiaters, der langsam das Leben seines Patienten übernimmt. Er zieht in dessen Villa und lebt einige Jahre sein Leben der Patient zum Hausmeister degradiert. Die traurige Pointe, die Geschichte ist wahr. Psychiater Isaac Hirschkopf, zu dessen Patienten auch Promise wie Gwyneth Paltrow oder Courtney Love zählten, schlich sich langsam ins Leben seines Patienten Martin Markowitz ein. Der wohlhabende New Yorker war über 30 Jahre lang Patient. Das Unfassbare ist, dass Hirschkopf in die Villa von Markowitz einzog, die Wände mit Fotos von ihm selbst pflasterte und dort Partys gab. Nachbarn schilderten, dass sie immer gedacht hätten, dass Marty, also der eigentliche Besitzer der Villa, nur der Hausmeister sei. Isaac, genannt Ike, bestritt, dass er Marty einer Art Gehirnwäsche unterzogen hätte. Sein Patient sei labil gewesen, hätte Tiere in seinem Garten getötet und eine ständige Überwachung sei deshalb unumgänglich gewesen. Patient Marty wiederum gibt an, dass er im Nachhinein das Gefühl hat, Teil einer Art Kult gewesen zu sein. Ike hätte ihn immer mehr eingenommen und er hätte dabei gar nicht gemerkt, was um ihn herum passiert. Aufgedeckt wurde der Fall 2019 von einem Nachbarn der beiden, der Journalist ist. Nach und nach meldeten sich weitere Patienten von Ike, die von ähnlichen manipulativen Methoden erzählten. Ike Hirschkopf wurde nach einer Anhörung 2021 die Lizenz entzogen. Fälle wie dieser zeigen auf, dass es eben doch bis zu einem gewissen Grad möglich ist, menschliche Gedanken zu kontrollieren. Vielleicht gerade dann, wenn sich Personen in einem labilen psychischen Zustand befinden. Aber was, wenn das nicht der Fall ist und man dennoch die Kontrolle über jemanden erlangen will? Ist das irgendwie möglich? Aktuell haben viele Menschen, vor allem Anhänger von Verschwörungstheorien, Angst, dass ihnen mittels der Covid-Impfung vielleicht Mikrochips implantiert werden könnten. Das klingt natürlich absurd, aber tatsächlich gibt es Forschung auf diesem Gebiet. Für nur 299 Dollar kann man sich tatsächlich auch schon ein Gerät kaufen, das einem mittels Handy-App in eine bessere Stimmung versetzen soll. wearable technology enables its users to track how many steps they take or how many calories they eat. But a new product on the wearable market doesn't try to change the number on the scale. Instead, it wants to change your mood using electric stimulation. If you turn to coffee for a jolt or a glass of wine to relax... A wearable tech company wants you to consider an alternative, electric currents. What is the basis behind the concept of using electric stimulation to change yeah. your mood? We have nerves on the head and neck that connect directly to our brains. And those nerves normally give a lot of input about what's going on around us. And so what we're doing is we're signaling those nerves electrically. Ein Gadget, das glücklich macht. Der sogenannte Think wird an der Stirn angebracht und verschafft einem mittels elektrischer Wellen angeblich ein angenehmes Gefühl, ähnlich wie vielleicht Kaffee oder Alkohol. Mittels App kann man sich aussuchen, ob man sich eher entspannen will oder man mehr Power braucht. Viele Menschen, die das Gadget ausprobiert haben, sind begeistert. Aber wenn so eine Stimmungsveränderung schon mittels frei im Handel erhältlichen Geräten für nur 300 Dollar möglich ist, was kann dann mit anderen technischen Mitteln erreicht werden? Können unsere Gedanken vielleicht längst manipuliert werden? Wir fragen einen Experten. Ich darf jetzt Johannes Wanschatter, Professor für Sozialpsychiatrie und Leiter der Klinischen Abteilung für Sozialpsychiatrie an der Med Uni Wien begrüßen. Hallo Herr Professor Wanschatter, in den 50er und 60er Jahren ist sehr ja versucht worden, mit Drogen Gedanken kontrollieren zu können. Heute haben viele Angst, dass Mikrochips dafür verwendet werden könnten. Ist das eigentlich möglich?
1: völlig unmöglich mit Mikrochips die Gedanken von mir zu steuern, das funktioniert einfach
0: technisch nicht. Das heißt, man braucht da keine Angst haben davor, dass jetzt zum Beispiel mit der Covid-Impfung, das wird in diesem Zusammenhang immer, immer genannt, dass da irgendwelche Mikrochips eingepflanzt werden könnten?
1: Nicht im Geringsten. Alle Versuche, Gedanken zu steuern, zu beeinflussen, mit technischen Möglichkeiten funktionieren in dieser Weise überhaupt nicht.
0: Gab es in der Wissenschaft aber eigentlich schon mal erfolgreiche Versuche ähm, mit Gedankenkontrolle?
1: Äh, von Gedankenkontrolle äh, in der Medizin sicher nicht. Äh, das, was hier ähm, psychotropen Substanzen, die Sie zuerst angesprochen haben, in Verwendung sind, äh, die können die Stimmung beeinflussen, wenn jemand sehr niedergeschlagen ist oder wenn jemand Angst hat. Kann Angst verringern mit Medikamenten? Das ist aber meistens nur eine vorübergehende Lösung und keine längerfristige Lösung. Ich kann Konzentrationsstörungen verbessern mit Medikamenten, aber ich kann nicht den Inhalt von Gedanken steuern.
0: Wenn das möglich wäre oder inwieweit ist denn das eigentlich auch medizinisch, ethisch vertretbar, dass man Gedanken versucht auch nur zu kontrollieren? Ich denke mir, wenn jemand vielleicht gerade auch in einem labilen psychischen Zustand ist, dass man da als Therapeut vielleicht auch einfach jemanden beeinflussen könnte. Wo hört denn da die Psychotherapie auf und wo ist das dann ethisch nicht mehr vertretbar?
1: Also generell, äh, Gedankenkontrolle meinte, dass ich das durchführe, ohne dass der Betroffene damit einverstanden ist. Ich muss bei jeder Art von Behandlung, egal ob das jetzt Medikamente sind, ob das eine Operation ist, ob das Psychotherapie ist, ob das Ergotherapie ist, immer das Einverständnis des Patienten haben. Wenn ich das nicht tue, ist das rechtlich Körperverletzung und ist klagbar. Also von daher hat der Gesetzgeber sehr klare Grenzen gesetzt. Im Rahmen von Studien, wenn hier neue Sachen probiert werden, muss auch der Betroffene zustimmen. Und das überprüft dann noch einmal eine externe Ethikkommission, wo neben Medizinern auch Theologen, Philosophen, Juristen drin sitzen, äh, ob das Vorgehen korrekt ist oder ob das gegen irgendwelche ethischen äh, Rahmenbedingungen verstoßen würde.
0: Also selbst wenn diese Gedankenkontrolle oder diese Beeinflussung der Gedanken in eine positive Richtung gehen würde, wäre das ethisch nicht vertretbar und müsste vorher wirklich ähm, mit dem Patienten auch rechtlich abgeklärt werden?
1: Selbstverständlich. Sie können nichts tun, wo der Patient nicht einverstanden ist, außer von lebensbedrohlichen Notsituationen, wenn jemand vor dem Verbluten ist und nicht mehr zustimmen kann, weil er bewusstlos ist. Aber das geht nicht um Gedankenkontrolle, sondern da geht darum, das Leben zu erhalten und sobald das geschehen ist, weitere Behandlungen, sobald der Patient wieder zustimmen kann. Muss er zustimmen. Also alles darüber hinausgehende ist strikt verboten.
0: Jetzt gibt es ja viele Menschen, die Medikamente nehmen, weil sie zum Beispiel im Moment Depressionen haben oder andere psychische Erkrankungen. Inwieweit können denn Medikamente jetzt, die auch, auch also keine Drogen sind, sondern auch zugelassene Medikamente, Gedanken und Verhaltensweisen von Menschen beeinflussen?
1: Verhaltensweisen beeinflussen können sie im weiteren Sinn, wenn sich jemand nur zu Hause zurückzieht, weil er völlig energielos ist weil ihm alles zu viel Aufwand ist, weil er sich völlig erschöpft fühlt. Wenn ich dieses Gefühl der Erschöpfung äh, verringere, also das Leid verringere, äh, dann ist jemand wieder in der Lage hinauszugehen und auf andere Menschen zuzugehen und Freunde zu treffen. Also indirekt kann ich sehr wohl äh, das, die Rahmenbedingungen positiv beeinflussen, wo jemand das Verhalten wieder selbst steuert und nicht völlig eingeschränkt ist. Aber das ist nicht, dass ich sage, ich gebe jetzt ein Medikament und weil ich dieses Medikament gebe, geht jemand morgen in die Arbeit oder stimmt eine bestimmte äh, politische Meinung oder kauft etwas Bestimmtes ein. In dem Sinn geht das sicher nicht. Äh, wenn Sie bezüglich Beeinflussung reden, dann ist sicherlich die Frage der Werbung. Die Werbung versucht sehr gezielt, das, unser Kaufverhalten zu beeinflussen. Mhm. Die Medizin hat hier klare und ethische Grenzen.
0: Das heißt, man braucht jetzt keine Angst haben, wenn man sich diese ganzen Geschichten durchliest und sich das irgendwie sich damit beschäftigt, dass das möglich sein könnte, dass man eben bei einer Psychotherapie oder jetzt ich weiß es nicht auf solchen anderen Behandlungen, die es da gibt, irgendwie negativ beeinflusst werden könnte oder in einem Sinne beeinflusst werden könnte, wie man selbst nicht will.
1: Psychotherapie kann durchaus Menschen beeinflussen. Das ist auch das Ziel, warum jemand dorthin geht, weil er sagt, ich habe mit meiner Partnerschaft Probleme, ich komme mit meinem Job nicht zurecht, ich bin niedergeschlagen, ich bin völlig erschöpft. Hier soll ganz gezielt etwas beeinflusst werden. Mhm. Aber im Prinzip muss der Betroffene zustimmen. Auch wenn man bei der Psychotherapie, das muss man auch sagen, am, Schluss nie Entschuldigung, am Anfang nie genau weiß, was am Schluss herauskommt. Denn das ist ein Prozess, der gemeinsam mit dem Patienten gegangen wird. Das kann ich nicht von vornherein exakt festlegen und weiß ganz genau, was nachher am Ende passiert.
0: Okay. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Expertise. Es hat uns schon sehr weitergeholfen. Dankeschön. Gerne. Wir fassen noch einmal zusammen. Dass Folter und Drogeneinfluss nicht dazu beitragen, in unsere Gehirne eindringen zu können, mussten Wissenschaftler der CIA in den 70er Jahren zugeben. Der einzige Effekt auf die Versuchspersonen waren schwere seelische Probleme. Auch mit technischen Mitteln ist es nicht möglich, unsere Gedanken zu kontrollieren. Ja, man kann mit psychotherapeutischen Mitteln versuchen, Verhaltensweisen zu ändern und um mit Medikamenten positiv gegen Erkrankungen wirken. Im Zentrum steht dabei aber immer der freie Wille des Patienten. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.curiert.de/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Seiser. Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent, Elias Natmesnik. Weitere Podcasts findet ihr unter wwwkuriert Slash Podcasts.